0: Tento rok ve zbrašovských aragonitových jeskyních provázejí hned tři důležité mezníky. Na konci uplyne 110 let od jejich objevení od chvíle, kdy se do podzemí podívali první návštěvníci, počítáme už 95 let. Letošek se také ponese ve znamení mezinárodního roku jeskyní a krasu. S hlavním motem podporovat jejich význam, výzkum, povědomí a ochranu pro budoucí generace. Představují totiž neocenitelné zdroje, třeba ekonomické, vždyť stovky přístupných jeskyní po celém světě, ročně naštíví na 150. Milionů turistů. Mnohé se nachází v lokalitách světového dědictví a nesmíme zapomenout ani na fakt, že jeskyně jsou důležitou zásobárnou vod. Představují zhruba 20 světových zdrojů pitné vody zahrnují největší studny a prameny na světě. Tolik tedy úvodní informace a teď takovým mávnutím kouzelného proutku jsme se přenesli už jak vy to říkáte, do díry. Ano, to byla vedoucí zprávy jeskyní Barbara Šimečková, která nás bude dnešním pořadem přímo z místa provázet. No a my jsme se posunuli hned na takové strategické místo, kde máme pohromadě to, o čem chceme v dnešním pořadu mluvit a na úvod připomeňme, v čem spočívá unikátnost zdejších jeskyní. V jejich genezi. Ony nevznikly klasickým způsobem jako ostatní
1: krasové jeskyně, tedy činností běžné vody, ale tady v tom našem hydrotermálním krasu se na jejich vzniku podílela také teplá
0: uhličitá kyselka. Stejná kyselka, která tady v sousedních lázních léčí pacienty. Přesně ta samá. Zatímco venku je to někde na hranici nuly, tak tady je příjemných 14 stupňů celzia. Stabilně. Ano, je to také těmi kyselkami, protože
1: ty právě přinášejí sem to geotermální teplo a tím se v jeskyních udržuje stálá teplota okolo 14 stupňů celzia. Já tak periferně Slyším, kape nám tady voda potichoučku, to je ona? Tohle je běžná voda povrchová, která sem prosakuje těmi puklinami ve skálním masivu, ale kyselku musíte hledat hluboko pod našima nohama, tak v současné době tak asi 5-6 metrů pod námi. Další unikát zmiňme. Výzdoba, ta je naprosto netypická, tvoří jak raftové stalagmity, tak, koblihové povlaky a v neposlední řadě ty vzácné bílé jehličky minerálu aragonitu. Jestli se nemělím,
0: tak když jsem se otočila, ano, tady to je on, ruce.
1: Ano, vypadá jako sníh nebo jinovatka, nebo
0: i sůl třeba někomu může připomínat. Aragonitu se budeme věnovat v dalších hned dvou vstupech. Další rarita, tak trošičku nebezpečná.
1: No, ona je nebezpečná, ještě k tomu je neviditelná. Je to plyn, dusivý plyn, oxid uhličitý,
0: který se hromadí v těch níže. Položených prostorách. Ukazujete rukou, takže vidím tady dole proláklinu, puklinu a to, co ještě vidím, výtah, vrátek, jakýsi důmyslný přístroj, mechanická záležitost.
1: Klatka. Ano, to je takový svícínek olejový, kterým my ukazujeme návštěvníkům, kde se vyskytují ta plynová jezera,
0: kde je hladina toho plynu. Zapálila jste kahan no. a ten kladkostroj ho spustí dolů. A vlastně a ve chvíli, kdy ten plamen zhasne, hasne. budeme vědět, že tam už se nachází plyn. No, my budeme vědět, že tam je koncentrace už kolem
1: 10 až 11 To je koncentrace, při které hasne plamen svíčky. Hladina toho plynu je podstatně výš, ta dosahuje až sem téměř na chodník, na kterém stojíme. To je kontrolováno všechno přístroji, to my musíme pořád sledovat 24 hodin denně. Ano, už nám to
0: Světilko nám eh, pohasí, ano, nám, pohasíná... už nám zhaslo. Nám zhaslo. Tak. S Berborou Šimečkovou jsme se teď zastavili a díváme se směrem nahoru. Ano,
1: díváme se směrem k takzvanému objevitelskému komínu. Nad námi je asi 42 metrů vysoká skalní puklina, kterou se do
0: jeskyní dostali poprvé objevitelé. Předpokládali bratři Chromí, Josef a Čeněk, tedy objevitelé jeskyní, že se ukrývají tady podzemí pod Zbrašovem. Oni to tušili z těch různých jevů, které se tady v okolí vyskytovali a dokonce se snažili
1: na některých místech se prokopat do toho podzemí, to se jim bohužel nepovedlo, ale mezi tím se v obecním lomu na Baránce objevila při těžební činnosti ve skalní stěně Puklina. V létě se celkem nic zvláštního nedělo, ale v zimě. Když přišel mráz, tak z té pukliny začal vystupovat vysoký sloupec teplé páry. To právě oba bratry ubezpečil o tom, že to je to místo, kudy se dá dostat do podzemí. A hned po novém roce 1913 začali puklinu rozšiřovat, vyklizovat a postupně se dostali až sem do podzemí.
0: Člověk si neumí představit, jak vlastně z podzemí dostávali ty hromady, jak to říct, Sutí. Nedostávali je nahoru. To nešlo, to by byla
1: šílená práce, to by nezaplatili a vlastně dělali to i za své vlastní peníze, ale řešili to tím způsobem, že veškerý ten vytěžený materiál ukládali do výklenků vhodných, V té jeskyni přímo to, co potřebovali odstranit z nějakých průchodů, nebo chodníků, nebo volných prostor, skládali do takových rovnaných zídek, tomu se říká zakládky. A vidíme tady i dnes? nevidíme prakticky cvičené okobitu a tam ještě našlo. My jsme se snažili všechny ty zakládky z té jeskyně vytransportovat mimo, protože oni do ní nepatří. To je přemístěný materiál,
0: který už té jeskyni nemá co dělat. Vy tady máte, ale to se musíme trošičku ano. projít po té náštěvní trase, místo, které připomíná, jak oba bratry, tak všechno, co používali. Ano, máme tady takovou malou výstavku
1: historického jeskynářského nářadí, říkáme jí skanzen. A skutečně jsou to originální artefakty, které jsme nalezli po objevitelích v různých částech jeskyní právě při vyklízení základek a průzkumných pracech. To jsou opravdu originály? To překvapuje mě to. No, skutečně jsou to originály, ale víte, ona se ta technika příliš do dnešních dnů nezměnila, takže ten historický kýbl se od toho dnešního kýble moc nelíší. V jeskyni totiž prakticky v určitých situacích nelze použít ani nic než těžkou ruční práci. Vidím tam, tuším, i zednickou žici a mříž. Ano, zednická žice a šufán je výborná na odstraňování takové drobnější kamenité suti. A ta mříž je velmi zajímavá. Ta byla nalezena v, právě v tom obyvatelském komíně, zhruba v polovině jeho výšky, v takovém zúženém místě, kam spadla z povrchu. A držela pak mnoho-mnoho let nad hlavami návštěvníků mnoha tunový zával. Takže statika je někdy velmi zajímavá věc, takže si zaslouží být tady tam kříž vystavená.
0: Zajímavé historky se dozvídáme. Mm-hmm. Je to. Opravdu skanzen, který nás vrací do minulosti. Jestli dobře, počítám, dlouhých 13 let trvalo, než se jeskyně zpřístupnili, než se mohli první návštěvníci?
1: Ano, je tomu tak. První návštěvníci se do jeskyní dostali v roce 1926, ale to zpřístupnění si musíme představovat velmi jednoduše. Jenom takové vyrovnané chodníčky, kamenité, žádný beton a podobně.
0: Společně s Barou Šimečkovou, Pořád zůstávám v Jurikově domů. Tentokrát jsme si ale posvítili, doslova posvítili na tu překrásnou výzdobu, o kterou se tady podzemí postaral Minerál Aragonit.
1: Minerál Aragonit vytváří takové bílé keříčky, jehlice. Jak jsem říkala, vypadá třeba jako jinovatka. Chemickým složením se asi zabývat nebudeme, spíš tím vznikem. Proč tady vznikl? Zase díky tomu teplu, které sem přinesla kyselka, tak vykrystalizoval. To byl důvod jeho vzniku. Za normálních okolností je aragonit takový krásný, jiskřivý,
0: no ale aby tomu tak skutečně bylo, tak vyžaduje speciální péči. Kdybych to měla pojmenovat laicky, dá se říci, že se třeba v čase nějakým způsobem Aragonit doslova zašpiní? My jsme to začali pozorovat, ty změny na Aragonitu,
1: už asi před těmi zhruba 35 lety, kdy se ta barevnost bílá toho Aragonitu začala měnit na různé odstíny červené, hnědé, šedé. A dlouho jsme pátrali po tom, co se to vlastně děje. A zjistilo se, že Aragonit je napadený, mikrobiálními houbami a plísněmi a ty vytvářejí na něm ty bílé povlaky.
0: Mikrobiální napadení, tedy ty plísně zmíněné a houby, jsou tomuto prostředí dané nebo se sem přinášejí zvenší? Přinášejí se sem a konkrétně
1: nejvíce s návštěvním provozem, protože před přístupněním té jeskyně tady nemají vlastně prostor, z čeho by mohli žít. A když se jeskyně zpřístupní, tak se do jeskyně dostane velké množství textilních vláken, z oděvů, těch návštěvníků, a z těch potom právě e, mikroorganismy žijí.
0: Právě otázka toho, jak říkme, vyčistit aragonitovou výzdobu, vrátit ji tedy do toho původního stavu, vrátit ji ten lesk, tu bílou barvu, ten třpit, trvalo to dlouho, než jste vymysleli dokonce svůj vlastní recept, to bylo desítky let. No, máte pravdu, je to už Více než 30 let a během
1: té doby jsme opravdu od píky vymýšleli, jakým způsobem zachránit výzdobu, které se nemůžete ani dotknout, jak je křehká. Takže díky našim mikrobiologům a geologům jsme v podstatě vypracovali metodu kterou nikdo na světě předtím nedělal, nikde jsme nenašli žádnou oporu, které bychom se mohli chytit a tak skutečně zase takovým tím českým způsobem na koleně s domácími možnostmi jsme tu metodu vymysleli, otestovali, odzkoušeli, dneska už se tedy provádí jako běžný standard.
0: A teď ještě prozraďte ten přípravek, protože to je tak jednoduché, že no, nebo vypadá to jednoduše. No, ano, po
1: 30 letech všechno vypadá jednoduše. Je to peroxid vodíku, který ale samozřejmě je jen v určitých přísně stanovených koncentracích a v určitém postupu to musí
0: být prováděno. Taková důkladná očista aragonitové výzdoby se provádí každoročně právě v zimním období, tedy mimo návštěvnickou sezonu. A my jsme byli už několikrát u toho a tak pustíme reportáž, která nám celý ten proces hodně přiblíží.
1: Půjdeme do dílny, jo?
0: Půjdeme tady. Půjdeme se převlíst. půjdeme na to. Monterky, přilbu, všechno, 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 co budeme potřebovat. Všechno je nachystané, takže za chvilku můžeme vyrazit. Tak, 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 mám to Mám
1: na svítidla.
0: Naše kroky míří nejprve do dílny, kde jsme s techniky Pavlem Senkovičem a Slávkem Černým. oblékají se do kombinézy. To je takzvaný tajvek, nepromokavý oblek. Bude se pracovat s peroxidem vodíku, 9 a 5% roztokem. Ten budeme aplikovat na naši oponu, kde se vyskytuje největší množství aragonitu. A budeme se chtít zbavit veškerého mikrobiálního napadení, který tam teďka je. Tohle je klasický zahradní postřikovač, do kterého teďka nalévám roztok peroxidu vodíku, který budeme pro naši postřik potřebovat. Upřesně Pavel Senkovič. Tak,
1: to můžeme vyrazit.
0: Téměř pod mě, pánové, mají svítilny. Procházíme začátkem návštěvnické trasy. Vede mě vedoucí zprávě jeskyní Barbora Šimečková. Teď se stoupíme 20 metrů hloubkových.
1: Půjdeme vzdálenost zhruba asi
0: 150-180
1: metrů. Půjdeme do nejzavšej části jeskyní, která se jmenuje Juríkův dom. Je teda nejvíce vzdálená od vchodu. Jdeme spojovací štolou, která byla uměle vyražena. Je to takové výborné zkrácení té trasy. Tady už vstupujeme na místo Mohu já ty mikroorganismy
0: pouhým okem spatřit? Nemůžete,
1: od toho je to slovo mikroorganismy, že je můžeme spatřit vlastně pouze pod mikroskopem. Jedině pokud byste opravdu trošičku dobře se podívala, tak místy můžete vidět takové drobné zabarvení na špičkách těch bílých aragonitových jehlic. Taková ta zbarvení do červená, šedá hněda, to je produkt těch mikroorganismů, to nežádoucí zbarvení, které oni nám produkují. Ale ten vlastní mikroorganismus tu houbu, tak tu vidět nemůžete.
0: Zjednodušeně řečeno, tím speciálním ošetřením vrátíte aragonitům tu barvu, jakou mají, tu krásnou zářivou. Nejenom tu barvu, ale my je
1: vlastně vracíme, tu výzdobu aragonitovou, do stavu, který byl před zpřístupněním. Protože dokud se jeskyně nespřístupnili, tak aragonit byl čistý a žádné mikrobiální napadení tady nebylo. To se sem dostalo až s návštěvním provozem. Ale musím se taky pochválit, že takhle jako my to vlastně ještě nikdo na světě vyřešit neuměl. A tohle je náš český vynález, který. Vynalezli naši chytří chlapci v průběhu minulých asi tak, řekněme, 15 let. Musíme podstikovat, napumpovat, aby ten rozprav toho peroxidu
0: byl pořádný, aby jsme jim zasahovali i do těch nejzadších míst za ty keřičky a ragonitu. Pavla už je špatně slyšet, protože už má respirátor na ústech. zhoru na žebřík. Tak zatímco Pavel Senkovič se pustil do postřiku, Slávek Černý fotí. Pro orgány ochrany přírody musíme zdokumentovat tady ty zásahy. Ten postřik se nedělá jen jednou, on se musí opakovat, používá se prostok v různých koncentracích. No a na závěr přijde nejdůkladnější očista, a to je postřik obyčejnou pitnou vodou. My jsme už změnili objevitele, mluvili jsme i trošičku o těch návštěvnících, i o těch, řekněme, vědcích, kteří tady vymysleli systém čištění aragonitové výzdoby, ale když to odlehčím, tady v jeskyních kolem toho všeho, co nás obklopuje, se motá v úvozovkách daleko více lidí a nejste to jenom vy jako šéfová, jsou to vaši zaměstnanci, průvodci a mnozí další, bez nich by to nešlo. Bez nich je to vyloučeno. A nejenom, že jsou
1: to lidé mnoha profesí, ale musí mít každý hodně dovedností, které se právě učí až v průběhu té své činnosti tady v jeskyních. To se totiž nedá moc nasimulovat nikde na povrchu. Když sem přicházejí různí lidé zvenčí, bývají často překvapeni, jak složité je tady v tom prostředí cokoliv udělat. Nesmíte na nic zapomenout, všechno si musíte přinést z vrchu, protože pokud něco zapomenete, tak jdete zpátky celých těch 375 metrů a do schodu. Jsou to jednak manuální práce, to znamená, člověk musí být tak trošku průměrně manuálně zručný, musí mít i fyzičku poměrně dost dobrou, protože když potřebujete nějaký skalní blok, tak tak, tak nemůžete být žádné tíntítko, které se bojí se zašpinit. Potřebujeme výborné elektrikáře, protože ta elektroinstalace tady v tom vlhkém prostředí samozřejmě velmi trpí a Náš elektrikář se teda hodně nalítá, aby to všechno svítilo a fungovalo tak, jak má. Potřebujeme lidi, kteří dokážou se vyškrábat do těch vertikálních částí, do těch komínů, to znamená, to jsou lesci. To se dělá s alpinistickým způsobem, na laně,
0: s jištěním. A vlastně nemohou se nikde e, přikurtovat, jakoby ke, jak to dělají ke skále, protože tady <laughs> jsou je, v národní přírodní památce. To je jeden důvod. A druhý důvod
1: zcela prozaický je ten, že ta hornina tady zrovna je natolik porušená tím hydrotermálním krasovým procesem, že by jim tam pomůcky, které používají horolezci moc nepomohly. To by vypadly z prvního jištění teda. Hmm. Ale potřebujeme potom také... Lidi, kteří ten jeskyní systém nejenom objeví, ale dokáží ho zmapovat. Zase to je geodet, to jsou důlní měřiči. To jsou lidi, kteří umějí ty jeskyně dále třeba nafotografovat. To taky si každý myslí, přijdu do jeskyní, udělám si fotku. Třeba na mobilu, že když to tak jednoduché, dneska fotí každý na mobil. Takže takový
0: jeskyní fotograf, to je pan fotograf. Je právě mimo sezónní období tím, kdy se tady objevují lidé těch nejrůznějších profesí a dávají to tady všechno, tak říkají z dorichtiku, do pořádku připravují se zase na tu další sezonu, to znamená, odstraňují to, co přinesla ta předchozí a podobně. Přesně tak. To je období poměrně
1: velice krátké, dejme tomu trvá tak ten měsíc, kdy se tady začnou těchto profesionálové slétat, abych tak řekla, jsou to většinou velmi skromní lidé, kterých si ani nevšimnete. akorát co jsou trochu ví špinaví, než normálně bývají pracovníci a právě. V té době se dělají všechny tyhle ty práce, protože se prostě nedají za návštěvního provozu udělat. Je to i z bezpečnostních důvodů, protože potřebujete k tomu různé provizorní, třeba rozvody elektrické, odsávací hadice do plynových jezer a podobné věci, které nemůžete návštěvníkům prostě dát pod nohy, to by špatně
0: dopadlo. Já když se dívám tady na ten prostor takových velkých kamenných ploten a na nich jsou takové menší uh-huh. kameny jakoby naskládané, uh-huh, uh-huh. napadá mě, jestli to, co není sročené, tak nějak s tou jeskyní, jestli to třeba i měníte v tom prostoru? Konkrétně tyto, tady tu výstavku, na kterou se díváte, tak to už
1: bychom našli na těch starých historických fotkách z doby objevitelů. Oni zkrátka měli cita, viděli, že zrovna tohle nejsou žádné obyčejné kameny, abychom tak řekli hluší šutry, ano, ale jsou to opravdu kameny s krásnou krasovou výzdobou, proto to tam vystavili. Ale my to většinou měníme tehdy, pokud třeba v, té, v tom místě musíme něco vykopat. Musíme tam třeba schovat různé rozvody inženýrských sítí. To si taky málo kdo uvědomuje, že tady všude pod náma jsou kabely. Protože jsou schované. To je takový dnešní trend, zpřístupňování jeskyní, aby ty technická zařízení nebyly, pokud možno vůbec vidět. Vy nerušili ten pohled. Ale krásu. Tentohle, tak,
0: tak aby to přírodní prostředí prostě jenom minimálním způsobem bylo dotčeno. Myslím, že se vám to. Podařilo. Děkuji. Já si nemohu pomoct, my se známe minimálně 20 let, ale já o vás vím, že vy se znáte, tedy vy a jeskyně, už dlouhých 40 let. Letí to, máte pravdu, v letošním roce
1: skutečně je to 40 let, když jsem tady začínala jako mladíčka krásná štíhlá sezóní průvodkyně. Za ta léta samozřejmě člověk prošel nejenom různými pozicemi profesními, ale seznámil se taky s celou řadou činností, nebo byl nucen řešit řadu problémů, které by vás ani nenapadly, že vůbec můžou existovat, ale tím se právě
0: v tomto oboru člověk učí. Když se rozlížím tady kolem dokola, máte vy v prostorách jeskyně nějaké své oblíbené místo nebo místo, které ve vás budí spoustu otázek, nebo romantické místo? Nenapadlo by mě
1: asi o tom takhle uvažovat, protože vybírat jedno místo to asi bych neuměla. Pro mě každý ten metr té návštěvní trasy znamená vzpomínku buď na nějaký problém, který jsme museli technicky vyřešit, nebo na nějakého člověka, který mi k tomu řešení pomohl nebo pomohl se mi podívat na to jiným způsobem, jinýma očima. A opravdu to se těžko vysvětluje. Člověk
0: jako já Opravdový like. teď jako když si užívá tu teplotu tady, ten klid, tak má takovou představu, že když už opravdu nahoře v té kanceláři ty telefony a ty dotazy a řešení problému a psaní na počítači a tak, že se zbalíte, vezmete tu baterku... A jdete se sem do té díry, jak vy říkáte, uklidnit, ale to je asi milná představa, hodně romantická? No, myslím, že není až tak daleko od pravdy, kež by
1: to byly častější chvíle, kdybych mohla do té jeskyně scházet, se takhle srovnat trošičku, protože ten tlak opravdu nahoře je enormní v poslední době, ale… A děláte to někdy? Využívám toho, že se jdu třeba s vámi na ten rozhovor, to je pro mě relaxace.
0: Já se ještě dovolím vrátit na začátek, té je vůbec první otázce během toho povídání, nenašla jste na ní odpověď? Nenašla jste to oblíbené místo? Tak víte co, nenazveme ho oblíbeným, ale řekněme tajuplným
1: nebo magickým. Jsou to právě ta plynová jezera. To jsou místa, která nás nepustí dál, kde my musíme respektovat to, že tady existuje něco, co zatím neumíme překonat. My se tam prostě jako lidé zatím nemůžeme jen tak vypravit a jen tak tam jít a něco tam bádat. Takže přitom víme, že ta cesta tam dál je. Takže to je asi to, co bych já tady asi nakonec zdůraznila, že vlastně tady vidíme zhmotněný ten respekt, tu hranici těch lidských možností. Jeskyňařina je totiž jedním z oborů, kde jednotlivec pramálo zmůže. Potřebuje spolupráci toho týmu. Těch dalších odborníků, kteří zase umějí něco jiného. A rozhodující jsou ty vztahy, vlastně, aby ti lidi se vzájemně respektovali a vzájemně byli směřováni všichni ke společnému cíli. A to je to, aby ta jeskyně tady po nás zůstala. Aby jsme ji předali těm, kteří přijdou po nás, v co nejlepším stavu, s co největší mírou poznání, kterého naše generace třeba byla schopná. To
0: je to, co si myslím, že by tady po nás mělo zůstat. Báro, tady asi někdo nemůže pochybovat, že. Všechno to, co nás obklopuje, ta nádherná jeskyní prostora s tou výzdobou i těmi nebezpečnými plynovými jezírky, to je něco, co není jen v vaší prací, ale to je životní láska.
1: No, to jste řekla hezky. Životní filozofie bych tomu dokonce řekla. Člověk se v tom najde, nebo pokud se v tom najde, tak je to štěstí.
0: No a tímto krásným... Osobním vyznáním jsme se dostali na samý konec dnešního pořadu přímo z místa, který jsme pro vás natočili v podzemí z brašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečovou.